1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também aqui no GF Fluminense, podcast que você já sabe, pensado, dedicado, produzido, todo feito para você, torcedor tricolor. Eu sou o Ingo Rodrigues, edição de número 48 aqui da nossa resenha. Eu prometi, você que escutou aí o nosso último episódio, que foi o início das eleições, a maratona de eleições, que o Castilho foi eleito o maior goleiro da história do Fluminense, prometemos que o nosso segundo episódio, né, nosso passo dois, seria a eleição dos laterais. Só que não, só que não, porque Felipe Siqueira, mente pensante do grupo Tricolor aqui do Globo Esporte.com, setorista do clube, deu uma nova ideia, né? O Fluminense teve o lançamento das novas camisas e o Siqueira falou, por que não a gente falar aqui no nosso podcast sobre os novos, os novos uniformes, as novas armaduras do Fluminense aí para a temporada, quando ela voltar. Então a gente vai fazer um episódio totalmente dedicado a isso, aos novos, aos novos uniformes, como foi isso mostrado para o público, se está tendo aceitação, se não está tendo, o que a gente achou da camisa, enfim, momento para a gente falar aqui de algo que é recente, de algo novo, já que a gente está com tanta saudade de bola rolando, e para isso, ele, o autor da ideia, está aqui comigo, Felipe Siqueira, diretamente do Rio de Janeiro, em casa, nessa quarentena maravilhosa, Siqueirinha, seja muito bem-vindo.
0: Tranquilão, tranquilão, Paulinho? Não, não sou não. autor da ideia, não, isso aí foi uma sugestão dos torcedores, estou até tentando resgatar aqui, ó, teve o... JPFFC1902, ele sugeriu aí um podcast sobre as camisas novas do Fluminense para movimentar a quarentena dos torcedores, então acho que foi uma boa pedida. Apesar de é, não ter imagens para mostrar as camisas, a galera sabe onde tem, tem lá no, no site do GloboSport.com, pode ver as camisas que a gente vai comentar aqui. E acho que é um bom papo para movimentar essa, esse isolamento aí de todo mundo.
1: É claro que é, Fiquei, me animou aqui na minha sexta-feira, Não sei que na sexta-feira, sexta dia 8 de maio. Me animou aqui que eu já estava melancólico. Vai chegar no fim de semana, eu não tenho nada para fazer, mas agora é hora da gente falar um pouco desse lançamento das camisas e quem está com a gente, porque a nossa tecnologia agora é fantástica. A gente não trabalha mais só com uma pessoa do outro lado, a gente consegue colocar mais de uma. Então, Paula Carvalho, a Paulinha, mais uma vez, está comigo hoje nesse bate-bola em trio. Paulinha, seja bem vinda Eu já queria começar, não só um olá para você, para você já falar das camisas, né? Porque foi um lançamento muito legal, assim, que fez, é, com que o torcedor pudesse ver esses novos uniformes, até que até tinham sido vazados antes, então eu já conhecia, mas de forma oficial que isso aconteceu. Então, um lançamento com o Nenê, com o Hudson, com o Gans, com a Luana, jogadora do futebol feminino, enfim. Qual que foi a visão da estilista Paula Carvalho, no momento, sobre o uniforme, os novos uniformes do, do Fluminense. Paula.
2: Fala, Paulinho. Tudo bom? Tudo bem? Também, Siqueira, torcida do Fluminense. Então, já vou dar minha opinião aqui. Eu achei que as camisas ficaram muito bonitas, assim, tanto a tricolor quanto a branca. É, a branca a gente vinha de um modelo da, da Under Armour muito simples, assim, muito simplório e a ombro veio com tudo. Achei as duas camisas espetaculares e confesso, e quando eu vi aquelas primeiras fotos que foram vazadas, a gente foi conseguindo confirmação que eram peças mesmo oficiais, eu tinha achado legal. Mas assim, vendo agora oficialmente as camisas, assim, achei muito show, curti muito, acho que a Umbro entregou um ótimo resultado aí pro Fluminense. E na época a gente vinha conversando com umas pessoas assim, ligadas ao clube que já tinham visto a camisa e todo mundo falando, cara, tá show de bola, tá show de bola, e realmente ficou incrível. E assim, vi muita gente nas redes sociais curtindo demais as camisas dos torcedores. Quando a gente foi fazendo lá o tempo real, digamos assim, do lançamento, que foi por live, a galera curtindo demais o, a nova armadura aí do tricolor.
1: Ô Siqueira, aproveitando também o seu lado estilista, eu sei que você sabe muito de moda, para a gente falar aqui das camisas, é, olhando do lado de cá, a gente está com, com as camisas abertas no momento aqui, olhando. Tem que, ser muito, tem que fazer uma força muito grande também para errar o uniforme tradicional no Fórmula 1 do Fluminense, né? Que é muito bonito, o modelo por si só já é um uniforme que é atraente, enfim. A Umbro é, é, não inventou uma camisa muito bonita, com uma bola né, meio que estilizada, mas eu particularmente queria saber de você. Sobre o uniforme 2 também, o um uniforme branco, assim, porque esse aí dá para inventar se quiser. Mas eu achei bem legal, cara, achei bem legal com essas listrinhas finas, alguns grafismos ali na camisa, achei uma baita, um baita, um baita de um golaço da Umbro.
0: É, como você falou, é muito difícil fazer uma camisa feia do Fluminense, né? Tem que se esforçar muito, a combinação ali das cores, essa questão ali das listras verticais, combinam sempre, assim, e a Umbro é... Conseguiu fazer uma camisa bem harmoniosa ali, bonita mesmo. Achei na tricolor ainda, falando da tricolor, achei legal essa. Aquelas texturas lá da, na camisa tem umas texturas ali é, com marcas geométricas ali, achei legal. É um negócio meio tradicional da Umbro, né? Desde lembra da Copa de 94, texturas, camisa da Umbro. Achei bem bacana. A gola é Y, tem um símbolo ali que a camisa é. No canto inferior tem um símbolo que a camisa é em homenagem aos, aos 50 anos do, do primeiro título brasileiro do Fluminense. E a camisa branca, eu tinha visto é, algumas simulações da galera ali na, na, de artes antes de lançar, né? E aí fiquei meio com o pé atrás. Falei, pô, será que vai ficar legal? Não sei. Aí também surgiu alguns vazamentos que... Vazamento é complicado, né? Porque é, o cara tira uma foto com uma iluminação ruim, joga um flash na camisa. E, e aí todo mundo, nossa, a camisa é horrível e tal. Lembra aquela camisa azul do Fluminense? Primeira é, foto que saiu, as pessoas, cara, que camisa horrorosa, meu Deus do céu. E aí pô, a camisa era muito bonita. O cara e vai aí...
1: tirando naquela foto, né, Siqueira? É, naquela Tech pics, aí o negócio não fica. Aí quando você bota a camisa ali, né? No Onde no Luane no <risos> aí, aí o negócio ficava bonito, né?
0: É. E aí, quando eu vi ao vivo essa camisa branca, eu achei muito maneiro, achei bem. É melhor do que eu esperava ali, do que eu imaginava. Ficou bonita essas listras fininhas vermelha é... encarnado, né? Como a galera diz, não é, não é nem grená, nem vermelha, nem vinho, é encarnado a cor e, e, e verde. Fica, ficou bem elegante essa camisa branca, gostei bastante.
1: Siqueira sabe tudo, é né? sabe da gola Y.
2: Do nunca... Essa gola Y, eu fiquei impressionado também. <risos> que...
1: Eu fiquei olhando para a gola aqui, até olhei pro meu guarda-roupa para ver se eu tenho alguma camisa em gola Y. Mas eu acho que é uma novidade aqui na minha vida, a Y. Agora, é legal a gente até colocar aqui alguns dados que a gente tem sobre isso, né? que, é, que não é só camisa de jogo e tudo mais, que a loja oficial também disponibilizou camisa de goleiro, short, kit infantil. E aí tem o preço salgado, enquanto você ouve a obra que está tendo aqui em casa. Em 70 anos tem essa obra aqui do lado. Os preços estão variando entre 169,90 a linha de treino e 259,90 a camisa de jogo. Para você que está podendo aí na quarentena, que não está gastando com nada, que não está tomando o seu Danone né? naquele fim de semana, pode aí economizar para comprar essa camisa do Fluminense. Agora, a de goleiro, queria chamar vocês para essa discussão, gerou uma polêmica maior, né? Porque parece que não agradou de fato muita gente, é isso?
2: Isso mesmo, é que o que até pode contar melhor pra gente que ele apurou que tem um terceiro, uma terceira cor aí para sair, né? Que já estava sendo pensada, que é na cor cinza, porque por enquanto a gente viu a camisa, duas camisas de goleiro, né? Na cor branca e na cor verde, assim. É, confesso que a branca, eu particularmente não curti muito e vi uma galera cornetando também, assim, tem vários desenhos geométricos no fundo, grenar, um verde um pouco mais claro. A verde em si, eu achei o tom do verde bonito, assim, não achei uma camisa espetacular, como a tricolor e a branca que os jogadores de linha vão usar, mas achei ok. Só que o que a galera levantou de discussão Acho que o Siqueira pode explicar melhor para a gente é que se o Fluminense jogasse contra fora de casa contra um time predominantemente verde, Palmeiras, Goiás, por exemplo, não poderia usar nem a sua camisa verde nem a sua branca, porque provavelmente o Fluminense estaria de branco, ou seja, não poderia usar o branco e o verde seria a cor da adversária. E o Siqueira também pode contar para a gente melhor aí como foi essa questão aí da ombro do Fluminense em relação à terceira camisa do goleiro, que vai ser a primeira no caso, né? Não sei até
0: essa camisa branca é, foi a única que disto ali nos comentários né a recepção da torcida todos toda a linha né é, foi bem positiva mas essa camisa branca teve muita gente criticando falando que é feia que que, que não é legal eu também não gostei muito dessa camisa branca de goleiro é, e o e a camisa verde eu achei legal a camisa verde ela tem os mesmos desenhos só que é um, um tom sobre tom sobre tom aí pro Pro Paulinho aí, que já tava cornetando minha bola <risos> aí, um sobre tom agora. É, e aí a camisa verde ficou legal. A camisa branca realmente dá uma impressão meio estranha, essa camisa branca de goleiro. O, teve uma matéria até legal do nosso amigo Marcelo Neves, do o Globo, que ele entrevistou um gerente lá da, da Umbro e ele explicou que tem uma inspiração, que esses desenhos dessas camisas de goleiro são um padrão da, de camisa de goleiro da, da Umbro tem uma inspiração ali nos anos 90, no Jorge Campos, aquele goleiro mexicano famoso. Uhum. E tinha umas camisas com umas formas geométricas é, bem, bem chamativas ali. E também era o da Umbro ali que ele, que ele usou, que ficou marcado ali na, na, na mente da galera. Então tem ah. essa inspiração. Só que não ficou muito bom. E não aí... Rapaz, você... pô, Siqueira. Até, Diga. Até
1: falando aqui, Eu até abri aqui o nosso grande Thiago Lima Noel. Colocou no Twitter, né? Na, no dia também da, da, da nossa camisa sendo apresentada na live e tudo mais, ele colocou as de goleiro. Eu, eu, vou ser, eu vou ter aqui o um momento de discordar, porque eu não achei a camisa branca feia, não, cara. Não achei feia, não. Achei é diferente, era é diferente, claro, que não é uma camisa tradicional e tudo mais, mas goleiro geralmente é uma camisa mais inusitada por si só, na maioria das vezes, enfim. Não achei, ela me lembra muito de camisa de futsal, essa camisa branca do, do de goleiro. Eu não achei uhum. a verde é mais bonita. A verde a... Achei mais... é, é, Esse tom sobretom da verde que você me ensinou é mais bonito uhum. Só que eu achei a branca... É... Ela é ousada. Eu acho que essa palavra da camisa branca de goleiro... Ousada. Eu
0: achei meio casual. Parece uma camisa ali... Torcedor ali, usada. Eu acho
2: também. Eu concordo com o Siqueira. Acho meio casual, assim. Parece de, sei lá, de comissão técnica, treino. Não sei. É, num, num,
1: num primeiro momento, eu, eu até olhei e falei assim, pode ser camisa de treino, tudo mais. Mas eu não sei se... se... Ficar, ficar ruim para o goleiro, não gostei, inclusive gostei, seria meio tralhado nesse momento, gostei até da camisa de goleiro.
0: E aí que, que a gente apurou: teve essa dúvida aí que, a, que, a, que os torcedores levantaram, que a Paulinha falou, do, de como é que o Fluminense vai usar contra um adversário que usa verde e tal, e a gente apurou que na verdade tem uma outra camisa, a linha, na verdade, de goleiros seriam três camisas, a outra camisa terceira, essa outra camisa é cinza, não é terceira, é, não tem número ali, não tem ordem, né? E essa cinza acabou não ficando pronta a tempo porque teve toda essa paralisação né, da, 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 da fábrica por causa da pandemia, é, de distribuição também. Então, eles lançaram o que estava pronto para pra distribuir para as lojas. E, então, são três camisas e me falaram também que a branca, que foi a, que a a torcida menos gostou, nem vai ser tão usada. A ideia é usar mais a verde e a cinza mesmo. Então, para quem não gostou não, da branca, né? a gente vai ter, terá poucas quem, oportunidades de ver em campo.
1: Quem está com o Siqueira e a, a Paulinha, né? estão, estão aí com a notícia que ela não vai ser tão usada, Paulinha.
2: É verdade. A verde foi o que vocês falaram. Esse tom sobre tom ainda ficou mais bonito mesmo, assim, um pouco diferente, para também não fugir um pouco do padrão, como tende a ser é, uniforme de goleiro. E a cinza capaz de ser no mesmo estilo, tom sobre tom, né? Vamos esperar para ver quando começarem, quando voltar a produção, de fato da Umbra e paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus, capaz que seja também em tom sobre tom.
0: Já amarraram no tom sobre tom, hein? Adorei, é,
2: adorei. Essa, eu gostei mesmo. Até, até quis falar só para usar, sabe? É, eu vou sair daqui.
1: Eu vou sair aqui. Eu estou gravando aqui no quarto. Vou sair pegar uma blusa tom sobre tom e falar, mãe, tô usando a blusa tom sobre tom. <risos> e me ensinou como é uma blusa tom sobre tom. Agora a gente passando aqui é, falando das camisas, já que a gente falou desse panorama como de foram as camisas já demos nossas opiniões de estilistas aqui como somos, passando agora para uma maneira como isso foi mostrado para o público, né? porque infelizmente o vazamento acontece para muita gente que fica querendo aí a expectativa e é até, às vezes é até legal, porque igual o Siqueira falou, tem um primeiro momento com a camisa vazada na TechPix mas aí depois que você vê ali o é original, o negócio fica legal, você acaba gostando e o Fluminense acabou fazendo uma live, né, Siqueira, né, Paula para mostrar isso para a torcida, uma live que em números, aqui a gente está com os números que o Siqueira levantou, foi muito legal, assim, a camisa de foram três mil pedidos nas primeiras 12 horas, quase 300 mil visualizações, a maior audiência da história do Fundo TV até o momento, enfim. Foi uma live que chegou o torcedor, atingiu o objetivo e eu queria entender é, qual que é a polêmica em cima dessa live, né, que eu vi muita gente falar, mas que é, é primeiro, já, até antecipando a vocês, que primeiro eu acho muito legal o Fluminense, mesmo nesse momento de quarentena, a gente tem que estar lembrando que a gente está num momento totalmente diferente, a gente está é, é, vivendo algo que a gente nunca viveu, e todo mundo prezando por um cuidado, quarentena, isolamento, então não dava para ser uma superprodução, pelo menos na minha cabeça, e eu queria entender como é que foi isso para vocês, vocês acompanharam de perto, fizeram inclusive o Tempo Real, como foi essa live, como é que foi a produção dessa live, como é que ela chegou até o torcedor do Fluminense?
0: Primeiro eu queria é, lembrar, né? o Fluminense estava programado para lançar é, as camisas 1 e 2 na semana que 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 ocorreu a paralisação dos jogos. Né? Seria ali na semana do jogo contra o Figueirense pela Copa do Brasil no Maracanã. Naquela semana teria um, um evento no Maracanã, o Flamengo estava planejando um evento no Maracanã para ter o desfile dos jogadores com as camisas e tal, reunir a imprensa e, e estrearia né, em campo no dia 22 de março, né, contra o Volta Redonda. Só que foi justamente naquela semana que começaram a, a, as políticas de, de isolamento, de, de a, a paralisação dos jogos, então o Fluminense teve que adiar todo o planejamento que tinha proposto para o pro, pro lançamento e para a estreia da, dos uniformes. E aí ficou nessa, nessa questão, e agora? Vamos esperar os jogos voltarem? E aí essa, essa paralisação começou a se estender muito, o Fluminense chegou a um acordo com a ombro de Cara, vamos, é melhor a gente lançar logo agora, vamos tentar uma saída, e... porque não tem previsão de quando os jogos vão retornar e é uma renda também a mais para o Fluminense nesse tempo de, de. sem jogos, de tempo de crise, né? E aí o Fluminense teve essa ideia da live né, com a Umbro, foi uma ideia muito legal, assim, foi o Fluminense até se tornou o primeiro clube aí da... a fazer um lançamento de uniforme através de uma live, e os números foram bem interessantes também para o clube, né?
1: Não, muito legal. E assim, o, o, a questão de atingir um público de uma forma diferente eu já acho legal. É, a questão de ser original, isso já tem que ser é, é, parabenizado. O Fluminense, no momento que está tão difícil a gente fazer, é, os números comprovam quase um milhão de impressões a é impressão para quem não sabe número de vezes em que o conteúdo foi exibido na plataforma no momento. 17 mil novos inscritos aí no, no canal desde o início da divulgação da live. Enfim, é, é muito legal. O assunto chegou a ser os mais comentados no Twitter. Quem, até quem não é Fluminense na hora procurava saber o que estava acontecendo, né? porque realmente movimentou muito em rede social. Agora, a nota, se a gente tem uma nota negativa para a gente falar, Paula, é a questão de um comentário é, preconceituoso em cima de, do cantor Xamã, né? O Xamã que é um rapper, tricolor, e a gente viu até um certo preconceito, um certo receio por ser ele, o cara ali que estava representando e, e até comandando essa live, enfim, uma nota triste no meio de tanta coisa legal que o Fluminense tentou ser original.
2: É, com certeza assim como vocês dois falaram achei a iniciativa do Fluminense bem bacana assim no momento que o futebol está completamente paralisado a gente não sabe nem quando vai voltar tem essa discussão de que alguns clubes querem outros não é, retornar às atividades agora o Fluminense inclusive se posiciona contrário por enquanto a voltar então no meio disso tudo que os torcedores estão super saudosos enfim em relação aos seus clubes o Fluminense lançou teve uma ideia super legal junto com a Umbro eu acho que eu consigo ver vários pontos positivos e, de fato, eu achei esse um dos pontos negativos mesmo, Paulinho, né? A galera criticando, enfim, não sei exatamente qual é a palavra, mas, assim, o xamã em si, ou ser o xamã, né? É, ele é um rapper carioca, enfim, torcedor do Fluminense desde pequeno e ele teve, teve umas aspas dele na live, assim, que me, me marcaram, assim, eu fiquei, tava acompanhando, que ele fala, assim, que tava super feliz está fazendo o lançamento, porque quando ele era menor... Porque, assim, começa uma discussão assim, de qual tinha sido a primeira camisa do Fluminense que ele, o DJ e outro, outro rapper que estava presente tinham tido na vida, assim. E ele falou, ah, eu nunca consegui comprar, quando eu era mais novo, uma camisa do Fluminense. A primeira foi uma que me deram, eu ganhei. Ele não sabia exatamente o ano, mas já era daquela era Unimed, assim. Ele fala, então, para mim, um moleque que antigamente nem tinha dinheiro para comprar hoje, tá participando do lançamento e a realização de um sonho. Aquilo fiquei me marcou, assim, então achei bem bonito, assim, e eu acho que passa uma mensagem legal, assim, do Fluminense estar abraçando todo mundo, entendeu? É, então achei que foi bem legal. Ele termina de novo a live agradecendo, enfim, ao marketing, a comunicação, o Fluminense em si, por ter conseguido realizar um sonho aí de moleque como torcedor do Fluminense, alguma coisa, algo que ele nunca imaginava, né? Como rapper, como cantor, tá podendo unir duas paixões, que eram a música e o flu.
1: É, eu até para eu... é, colocar o Isqueira também nesse papo, né? É, eu não entendi na hora, estava acontecendo, enfim, e sim, por exemplo, eu não sou uma pessoa ligada ao rap, né? eu não sou. Mas a gente, é, primeiro, acho que a gente tem que respeitar qualquer tipo de, de gênero, de música, enfim. Primeiro tem que respeitar a pessoa que tá ali, né? No caso, Xamã, que foi o cara escolhido pelo Fluminense, pelo departamento de marketing do Fluminense, um cara que se mostrou super é, é, feliz de estar tá ali. A aspa que a Paula fala é legal, cara é tocante, você pensar naquilo ali como uma pessoa torcedora do Fluminense, torcedor de um clube que não tem dinheiro, que consegue crescer na vida, enfim, acho legal para caramba o exemplo, a história do Xamã e acho triste que tem muita gente que acha que o futebol, né ou, enfim, aqui a gente tá falando do Fluminense no caso, mas que só pode ser representado por XY de acordo com o seu próprio gosto. O Fluminense não é só um clube que deve ser representado pelo Chico Buarque. Fluminense é um clube... É, é, que é plural, tem, tem torcedores de qualquer gênero musical já que a gente está falando, então é fica aqui uma nota triste para quem a né, gente não está generalizando. Não foi a torcida inteira, claro. Mas para quem tem atitude do tipo e, e reclamam, é, eu não sei nem por que, nem por motivo. Talvez nem tenha motivo de você. Só é, a vida que não deve estar tá tão boa e deve procurar motivo para reclamar. Mas é triste que o Xamã é sinta muito feliz porque é legal demais. Aspas como a Paula trouxe, né? Siqueira tocam pelo menos a mim também ela falou que ela também e acho que não é, é grande parte da torcida do Fluminense que entra nessa corrente negativa.
0: Ó, eu eu achei a escolha do Xamã muito legal muito legal é um cara muito identificado com o Fluminense ele sempre nas redes sociais ele sempre é, postou camisa ele com a camisa do Fluminense ele sempre mostrou essa esse fanatismo dele pelo Fluminense é, fala, ele fala que está compondo uma música sobre o Fluminense tal, acho, acho muito interessante e acho interessante também por é, trazer um cara do, de uma geração mais nova, né? Trazer um... Porque o Fluminense, por exemplo, o Fluminense tem, teve, tem bastante torcedores ilustres do Fluminense. Essas Fluffest, que são os aniversários do Fluminense, já, já tiveram participação de RPM, ou Paulo Ricardo cantando, é, Blitz. É, não lembro se o Roupa Nova chegou a tocar na, na flufest mas, assim, desses dessas bandas mais antigas. Então, é legal também dar oportunidade de, de artistas que atinjam um público mais jovem. Tem o, o, o Xamã, que é um cara que a gente já falou que, que atinge esse público mais jovem e também é tricolor. Tem o Ferrugem, é um cara que é tricolor e, e também se enquadra nesse perfil. Tem o Felipe Hett, também é um cara também que a, a molecada gosta bastante. É... E o Xamã foi escolhido, acho também muito legal, acho, é, por ser também um cara do rap, o rap é, é uma parada que vem, é um estilo que, que não vem também da, da, da aristocracia, da elite ali, é um estilo que vem do gueto, do povo, acho importante isso para o Fluminense, justamente o Fluminense que é um, é um clube que tem um passado aristocrático e é... e, é, e busca é, até se distanciar dessa imagem nos últimos anos, né? é um passado que está ali na história. Teve uma, uma parte da história que, que teve essa, essa aristocrática, só que o Fluminense é um clube popular. É um clube popular como os quatro grandes do Rio. E popular é do povo inteiro. O Fluminense tem é, torcedores de todas as classes sociais, de todas as situações econômicas, de todas as etnias. E achei muito interessante é, o Xamã representar essa pluralidade do Fluminense. Tanto que o Fluminense tem, faz campanhas é, nos, últimos, nos últimos anos de time de todos, né? Então acho que se enquadrou bastante nisso. É,
1: tem que e, ser, cara. E... Tem, que ser, tem que ser desse jeito mesmo, porque é, não, se não for assim, com todo respeito, não faz o menor sentido. Você falou muito bem, você lembrou é, de pessoas mais jovens também. Também podem representar, por que não, o Fluminense, como a sua torcida, falou do Ferrugem, que é um cara do pagode, Felipe Retti um cara do rap, hip-hop aí com, com o Xamã, acho fantástico, acho fantástico que a cabeça se abra, né, dessas pessoas que a gente está falando aqui do Fluminense, mas de qualquer clube, que não tem, isso não tem camisa, não, é, realmente é uma pluralidade que a gente busca cada vez mais dentro da sociedade, e que o Xamã seja só o primeiro, e eu gostei tanto da história do Xamã, depois que é, fiquei conhecendo mais através da live do Fluminense, inclusive, confesso que não, não conhecia tanto antes, legal ver que ele tá tão bem no cenário, e Convidarei o Xamã para um, um podcast. Acho legal demais contar histórias de cara como ele, é, torcedores de fato que não estão ali só para representar uma marca, enfim, é torcedor do Fluminense que veio de baixo, está crescendo na vida. Então, é, espero que, assim, que a gente consiga fazer, porque caras como ele inspiram. Devia ser inspiração e não motivo de crítica, igual foi para muita gente.
0: Eu acho assim que a, as críticas até foram pontuais. Assim, não, 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 não acho, eu acho que até a maioria da torcida do Fluminense curtiu. E, e, e aprovou a escolha e aprovou ali o, a, a live em si. Assim, eu acho... Vou, vou levantar também um, o Vitor Lessa, um parceiro nosso também de cobertura. Ele é do, da Rádio Globo. Ele, ele fez uma... Ele levantou uma reflexão que é muito assim do que eu, também, que eu, que eu pensei ali na, na época. É, ele criticou esse certo, essa certa restrição que algumas pessoas... Tiveram do Xamã, da escolha do Xamã ali no comentário dele e falou que que foi legal. E também ele pontuou uma coisa que que acho que vale também pontuar. A live em si poderia... É, não, não, não teve uma produção tão grande. Então, deixou a desejar nesse ponto de ah, uma iluminação melhor, talvez o, o som melhor. Mas também, por outro lado, como é que faria isso? Para fazer isso, você teria que ter uma equipe muito grande e aí você está furando todas as recomendações de, de, de isolamento, de quarentena. Então, acho que o Fluminense fez o que pôde ali, né, em termos de estrutura e de qualidade, né, na, na transmissão. Você se concorda comigo, Paulinha? Igor?
2: Olha, eu concordo bastante, assim, porque o Fluminense, Chama, enfim, a Umbro poderiam ter feito uma mega produção e visualmente talvez fosse ficar mais legal. Só que foi o que você falou, teria furado milhões, enfim, várias recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, todas as recomendações que a gente está tendo que seguir ultimamente por conta da pandemia do coronavírus. E eu acharia muito pior furar essas recomendações do que talvez entregar a live como entregou, no sentido assim, de, ah, a iluminação poderia ser um pouco melhor, o cenário poderia ser um pouco melhor, porque a gente também entra numa outra, é, numa outra discussão muito mais ampla até do que essa, que é a pandemia e todos os efeitos que tá tendo e em assim, quantidade de pessoas que tá morrendo, quantidade de pessoas que estão sendo infectadas. Então, o Fluminense, a Umbro, a equipe do chama colocar tudo isso a ri, tipo as pessoas em risco, para mim aí sim seria um motivo de de uma crítica, sabe? Então, como você disse, eu acho que o Fluminense e todos os envolvidos entregaram o que podiam de uma forma super satisfatória, de uma forma que impactou positivamente os torcedores, não só porque as camisas eram bonitas, mas por enfim, pela música do Xamã, pelas várias coisas que ele falou na hora, ele foi um cara que interagiu bem com a torcida tricolor. Assim, a gente conseguiu destacar algumas aspas, além dessas que eu comentei há pouco tempo, que foram mais emocionantes. Assim, mas ele brincou, ele vestiu a camisa tricolor e falou que se casasse um dia, queria casar com aquela camisa. Então, a galera, assim, na rede social ficou maluca. Assim, o torcedor tricolor gostou muito desse, desse tipo de relação, dava para ver que ele tinha que tem um sentimento muito grande. Dele pelo Fluminense, então acho que o torcedor tricolor, às vezes, mesmo que não conhecesse ele tanto, se identificou ali nessa questão como torcida, como torcida, né? Como torcedor. E acho que não furar as regras aí, as recomendações, é com certeza mais importante do que iluminação e um fundo agora, sabe? Então eu acho que eu dou assim: meu para mim fica assim, meus parabéns para o Flu e para os envolvidos, para umba pro Xamã nessa nesse lançamento dos uniformes, sabe?
1: É um lançamento profissional, né? Oficial, profissional, promovido pelo Fluminense, enfim. Mas teve esse caráter amador, eu acho que muito mais forçado, como vocês falaram muito bem. É, não, não tem como hoje a gente pensar em algo tão diferente assim é, do que aconteceu no Fluminense. Claro que para cornetar, para achar defeito, sempre vão vir vários, sempre vai ter um chato. Então, que a gente fica aqui, principalmente com os pontos positivos. Voltando a pontuar aqui que as críticas, principalmente em cima do Xamã, críticas preconceituosas certa parte foi que uma pequena parte de torcedores do Fluminense, talvez nem de torcedores do Fluminense, de pessoas que estavam ali em rede social, enfim, que isso aí seja ignorado pela maioria, que a gente consiga ficar sempre destacando e pedindo essa pluralidade tão legal no futebol, futebol que é um meio tão democrático e que assim a gente continue seguindo aqui dentro do Fluminense, enfim, todos os clubes do Rio de Janeiro e do Brasil. Fechamos aqui o nosso episódio. Você que está em casa, então escutou aqui pelo Spotify, pelo Spotify podcast, os aplicativos, sei lá por onde você escutou, já pode incomodar a sua avó, aquela sua tia chata, para desembolsar né, esse, essa bagatela aí de 259 para tirar essa nova camisa do Fluminense. Compra a tradicional, que tá linda, mas se quiser comprar branca, vai lá de goleiro, vai onde você quiser, porque o Fluminense mandou muito bem, foi um golaço da Umbro. Eu já agradeço aqui Paulinha, Paula Carvalho, muito obrigado viu, pela sua companhia, mas é um prazer sentar contigo, Paulinho, Um beijo.
2: Valeu, Paulinho. Beijo para você, Siqueira, pra todos os torcedores aí. E obrigada, Siqueira, pela Gola Y. Já até notei aqui no meu caderninho de novidades. Eu quero Valeu. ver você
0: quando voltar, quando acabar a pandemia, você, no primeiro dia de trabalho, chegar com uma gola Y. <risos> Fechada.
1: Valeu, Siqueira. Tamo junto. Muito obrigado pela aula, o nosso Vitor Valentim Jacques Leclerc, Felipe Siqueira. Obrigado por todos os ensinamentos aí das camisas e valeu demais aí pela, pela indicação da gente fazer esse podcast junto com toda a torcida que pediu. A gente está aqui realmente para brincar e fazer esse entretenimento, passar a informação para o torcedor do Fluminense.
0: Valeu, valeu.
1: É isso. Você está aí em casa, valeu demais também a sua companhia. Gostou, não gostou? Dá uma cornetada para a gente na, no Fluminense, dá uma cornetada quem você quiser lá nas redes sociais. Tamo junto sempre. Daqui a pouco a gente volta aqui no nosso podcast com eleição do melhor, do maior lateral da história aí do flu depois que o Castilho foi eleito como goleiro, daqui a pouco você vai estar de novo com a gente nessa interatividade, nesse entretenimento legal e bacana. Tamo junto! Até a próxima, aquele abraço!